0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Motorhome, la rubrica di Coffee, dove parlo di motorsports e veri finte benvenuti ad un nuovo post GP, il post GP del Gran Premio del, delle miglia romagne del Made in Italy uh, che si è svolto a Dimola, nome tra l'altro molto cringe, uh, quindi che ci devo fa? non sono io quello che, nomina, uh, che fa i nomi per i Gran Premi e andiamo avanti, quindi Gran premio di Imola, gran premio delle Mine Romagne chiamatelo come volete è stato un weekend tra virgolette possiamo chiamarlo full house quindi oltre alla Formula 1 ci sono state tutte le altre serie minore quindi Formula 2, Formula 3 e la Porsche Super Cup quindi dal punto di vista delle condizioni del tracciato teoricamente di gobba ce ne sarebbe dovuta essere ma è stato un gran premio che ci ha regalato per tutta la durata del fine settimana condizioni miste più pioggia asciutto un po' nel mezzo perché comunque sia il venerdì sia il sabato che la domenica abbiamo avuto entrambe le condizioni quindi partiamo subito dal diciamo andiamo in bomba magna partiamo subito e questo è stato anche il primo gran premio con il format della sprint quindi facciamo un piccolo recap per chi si fosse fosse sintonizzato in questo momento e non sapesse di cosa stiamo parlando uh, Il formato sprint è stato un formato che hanno introdotto l'anno scorso, nel 2021 Per rendere il tutto un pochino più frizzante Per mescolare un po' le carte in tavola in certi circuiti il, cosa, Qual è la differenza principale del, del formato sprint? Allora, un weekend normale di gara Un format il format classico del weekend di gara di Formula 1 È il seguente Abbiamo il venerdì Due sessioni di prove libere al sabato abbiamo una, un'altra sessione di prove libere al mattino e al pomeriggio abbiamo le qualifiche Poi la domenica abbiamo il Gran Premio vero e proprio Con la sprint invece è tutto un pochino più condensato e c'è un'altra gara al mezzo, durante, nel mezzo del weekend Allora, abbiamo il venerdì abbiamo una sessione di prove libere e subito alla sera le qualifiche Queste qualifiche determinano l'ordine di partenza per la sprint che c'è il sabato Prima della Sprint al mattino fanno una seconda sessione incredibile. Alla Sprint è una gara di circa 100 km, quindi uh, molto, diciamo, è una gara piuttosto uh, veloce, piuttosto, diciamo, dritta al punto. Uh, non ci sono cambi obbligatori di gomme e la griglia, l'ordine di arrivo della Sprint decide l'ordine di partenza per la gara la domenica. L'anno scorso solamente i primi 3 ricevevano punti per, per la sprint, durante la sprint, invece quest'anno il format è cambiato leggermente. I primi 8 alla sprint, i primi 8 da, dell'ordine d'arrivo della sprint al sabato ricevono punti. I primo ne riceve 8 e poi a scalare fino all'ottavo che ne riceve 1. E sono punti validi per il campionato. Quindi... Um, e ho notato anche questa cosa qui, uh, l'ho vista scritta, se non sbaglio, quando all'inizio della, del, della sprint, uh, quando spiegavano un po' come funzionava tutto il coso, chi prende la polo al venerdì è, tra virgolette, inattaccato dall'ordine dell'arrivo della sprint, quindi se prendi la polo il venerdì parti in polla la domenica. Questa cosa non si è vista perché, appunto, Verstappen appena fatta la polo il venerdì e, appunto, è partito... Uh, la domenica ed è arrivato primo e ehm, ha vinto anche la sprint quindi non è una condizione in cui si è vista questa cosa però credo che uh, le prossime due credo siano a Silverstone e in Brasile vediamo un po' lì come sarà la situazione ovviamente io le prove libera. non le guardo generalmente più che altro perché dal punto di vista del diciamo, dell'intrattenimento non è il massimo perché fanno solo dei grandissimi test Girano, provano componenti eh, um, Componenti, assetti vari Insomma uh, È più una sessione per chi è dedicato uh, Per chi è fan dell'ingegneria Quindi vuole capire un po' esattamente E si interessa a vedere appunto Quali sono gli assetti che stanno provando Magari delle nuove, delle nuove ali Nuovi profili Insomma, tutta quella roba lì Quindi io non la guardo per quello E anche perché al venerdì lavoro raga, Quindi Mi sembra un po' inopportuno essere in ufficio con uno schermo, fare roba e con l'altro non mi sembra a caso. Comunque, quindi passiamo direttamente alle qualifiche. Qualifiche che si sono svolte il venerdì sera su pista bagnata: pista bagnata perché il venerdì ha piovuto piuttosto intensamente per quasi tutta la giornata. Abbiamo avuto la bellezza di quattro bandiere rosse. Quattro bandiere rosse, ovviamente Imola essendo un circuito old school, le vidi di fuga non sono larghissime, quindi se c'è bisogno di recuperare una vettura che è andata fuori, devono per forza far entrare una, far entrare una gru e quindi per sicurezza bisogna fermare la sessione. Qui abbiamo avuto quattro bandiere rosse, la prima in cui uno per colpa... Per colpa. Sfortunatamente l'ha causata Alex Albon Con un problema ai freni Gli sono letteralmente saltati i freni uh, Stava uscendo dal... Arrivato alle acque minerali Rettino su per la variante alta E piano piano si inizia a vedere Alle acque minerali che Il, il freno posteriore destro era completamente in fiamme uh, Arrivato alla variante alta pigia sul freno Gli salta completamente il disco E quindi Attimi di paura fortunatamente, è riuscito a fermarsi In maniera... Sicura, ovviamente hanno dovuto, uh, dovuto fermarsi prima di tutto perché c'erano tanti, tanti detriti in pista, perché comunque l'esplosione di un disco di un freno con tanto di pinze e tutto quanto è un, po un, uh, diciamo, è un po' pericoloso e ovviamente dovevano tirare via la macchina di Albon. Poi in Q2 abbiamo avuto il povero Carlos Sainz che stava andando per il tempone, è andato a muro alla rivazza 2 ha messo in uscita, ha messo la posteriore destra leggermente sulla linea bianca, tentato di correggere se girato ed è finito al muro. In contraria abbiamo avuto due bandiere rosse, la prima per colpa di Kevin Magnussen, che è uscito alle acque minerali, ma è riuscito a mantenere l'auto accesa, ha fatto un po' di manovra ed è riuscito ad uscire dal... Uh, dal, diciamo, uscire dalla, dalle vie di fuga non era in ghiaia per un pelo ma la vie di fuga aveva, quel, um, aveva una, una specie di strada, di strada di servizio dove appunto è riuscito a avere un pochino più di angolo di sterzo e giocarsela un pochino per ripartire e rientrare in pista e poi a 38 secondi dalla fine Norris esce in testa qua dalle acque minerali e si è spenta la macchina, quindi ha dovuto fermare completamente la sessione. Verstappen era in pole per la sprint e Leclerc subito dietro. Partiamo, appunto parliamo della sprint, 21 giri, 100 km, boom, 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 e abbiamo uh, una brutta partenza da parte di Verstappen, a quanto pare un problema, solito problema di clutch slip, quindi con la frizione giocato un pochino e non è partito benissimo, e Leclerc fium, preso, grazie mille, arrivederci, e se n'è andato per un po'. Contatto tra Gasly e Joe alla piratella. Joe, purtroppo, va fuori. Gasly ha ha scassato completamente il suo pneumatico, ha scassato il pneumatico, ha scassato l'ala, quindi è dovuto rientrare. Ha cambiato tutto. Joe, fuori, safety car. E il vantaggio che Leclerc ha avuto in partenza è stato completamente neutralizzato. Sainz, intanto, ha cercato di fare una. Era indemoniato, è partito nono. Scusate è partito decimo perché ovviamente era già col tempo, era già in Q3, quindi non era in, ness- non era in pericolo, ma uh, non avendo messo il tempo perché non sono riuscito a riparare la macchina. Quindi uh, è partito decimo e ha fatto una remonta abbastanza plateale è arrivato quarto e Verstappen è riuscito a recuperare Leclerc. Al ventesimo giro probabilmente problemi di, 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 diciamo, di, uh, di, di degrado delle gomme, diciamo consumo delle gomme che hanno costretto appunto Leclerc a cedere il passo e a praticamente lasciarlo andare, lasciare andare Verstappen. E quindi Verstappen si è preso la pole, anzi ha vinto la sprint perché era già in pole in teoria, e si va la domenica. Alla domenica per i tifosi di è stato un po' un delirio ed è stato un po' deludente. Sainz viene completamente obliterato alla variante del tamburello da Ricciardo, praticamente cilindrato, ed è finito in gaia ed è stato il secondo ritiro di fila, appunto, per Carlos Sainz. Molto, non era colpa sua in questo caso. in Questo caso non è, appunto, è stato. Non è stata colpa sua, però ovviamente dispiace. Dispiace. E spero che eh, il prossimo Gran Premio si rifarà. La gara riparte perché, ovviamente, è stata neutralizzata per safety car, per portare via la vettura di, uh, di Sainz. E. Tra virgolette un po' come se non ci fosse stata storia Perché basta appena se n'è andato um, Perez Perez prende Leclerc Credo al diciottesimo giro giù di lì Sono partiti tutti con gomma intermedia Perché il circuito era Un po' bagnato, un po' asciutto E si stava formando una linea um, Una linea di. Diciamo una linea asciutta Ma ovviamente c'erano alcuni punti In cui non si stava formando E quindi era più Era diciamo più più sicuro avere le, medie, le intermedie piuttosto che passare direttamente alle slick. Uh, al diciottesimo giro scusate, si passa direttamente dalle intermedie alle medie, perché il circuito era praticamente asciutto. Almeno la linea, la linea di gara era già. La traiettoria di gara era già completamente asciutta, quindi passava anche quello. Uh, e quindi tutti, praticamente rientrano per prendersi per, uh, per passare dalle intermedie alle medie. Russell, intanto, indemoniato. Partito undicesimo una qualifica. Deludente e si ritrova verso fine gara. Quarto, a ah, pochi giri dalla fine, purtroppo l'Eclair... Probabilmente, non, non, non so uh, quale sia stato... Diciamo... Cioè... Magari un po' di foga. Uh, allora, variante alta prende completamente il cordolo e sono dei cordoli letali perché... Cioè, il primo cordolo che è basso, ma c'è quel dissuasore incredibile che è alto. Quindi, se prendi il dissuasore Finisce in aria e ovviamente... Uh, c'è poco da fare per ricontrollare l'auto ovviamente Lui ha preso il cordolo, il primo cordolo Scusate il secondo cordolo, quello alto Ha preso un pochino troppo di fogo un po' troppa foga L'auto è andata in aria Quando è atterrata, è andata in testa coda Ed è finito a muro Finito a muro però è riuscito a, tranquillamente A riprendere ovviamente Delusi tutti i tifosi eh, Che vi devo dire Tra l'altro un botto di gente c'è stata a Imola C'è stato veramente un botto di gente Ovviamente Lo scenario è uno scenario incredibile Perché abbiamo alle Rivazza Abbiamo quel Complesso di 3 o 4 case E sono sempre lì E con la collina che c'è appunto Che sormonta alle Rivazza Verso Rettilino Era completamente piena di gente quindi, uh, quindi è, è bello rivedere appunto i circuiti un pochino più pieni di persone, sempre sperando sempre che tutto sia in sicurezza. Quindi, uh, per sfortuna di Leclerc, Norris ci guadagna, che era quarto per tutta la durata della gara, ovviamente non aveva il passo del Red Bull e del Ferrari, quindi si è messo quarto e ha è cercato di stare lì. Uh, ha avuto un po' di, ha avuto un po di diciamo, battaglie con qualcuno, però alla fine... Si è ripreso, è riuscito a rimanere quarto e poi, ovviamente, grazie al, all'errore di Leclerc, è andato a podio. Intanto, Gasly e Hamilton che si stavano battagliando per tutta la durata della gara e Hamilton non riusciva a portarsi avanti. Quindi, abbiamo Russell da undicesimo quarto, Magnussen a punti, ottavo, bella gara, Tsunoda a punti, sesto, ottimo risultato. E abbiamo, appunto, Lando Norris che... Si prende un terzo posto, secondo ter... il secondo e il terzo posto di fila ad Imola. Quindi, pista sculata per lui. Quindi, passiamo ai vincitori ai perdenti. Il vincitore ovviamente Red Bull con una 1-2, con una doppietta fenomenale. Per... Verstappen è stato in formissima per tutta la durata del weekend. Perez ha avuto qualche problema, ma si è riuscito a rifarsi e si è visto con il passo che aveva... Um... quel posto che aveva domenica Norris lo posso mettere tra i vincitori perché comunque non aveva il passo delle delle Red Bull e magari delle Ferrari ma ha dimostrato che comunque sa capitolare sui risultati degli altri che è una cosa che bisogna fare Tsunoda e Russell ovviamente per me sono dei vincitori perché Tsunoda è è la prima gara punti quest'anno e Russell da undicesimo a quattro ha dimostrato che comunque. Intendo ce l'hai, credo che la V13 della Mercedes sia, diciamo, più tarata verso il suo stile di guida, quindi riesce a destrare molto di più dalla vettura rispetto a Lewis Hamilton, che è nella categoria dei perdenti. Un weekend completamente da dimenticare per i sette volte campione del mondo, quattordicesimo in, um, in, in qualifica. Non si è mosso nella sprint del RAD 14, manca in gara, quindi veramente un weekend completamente da dimenticare. Carlos Sainz e Charles Leclerc purtroppo sono i perdenti anche uh, di, di, di questa gara. Uh, Carlos Sainz ovviamente è il perdente due volte di fila, questa volta non per colpa sua, però purtroppo lo devo mettere, mettere nei perdenti perché è stato proprio non classificato. Leclerc quell'errore purtroppo gli è costato un podio, po po e uh, Daniel Ricciardo sicuramente è il perdente perché ha avuto un lapsus in... Uh, diciamo in, in, in giudicare esattamente uh, le metriche, quindi è finito praticamente addosso a Sainz ed è stato un po' colpa sua. E mi dispiace, uh, mi dispiace anche per, uh, per Dani Rick perché comunque uh, a Melbourne l'auto era buona e poteva fare qualcosa, però uh, a, oggi a Imola, cioè scusate, ieri a Imola, non è proprio stato il massimo. Quindi per questo post GP è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e prossimo post GP tra due settimane e sarà una prima volta per tutti perché andiamo a Miami, andiamo al Rock Stadium, uh, gara completamente, ovviamente gara a degli orari improponibili, credo che sia a mezzanotte o alle 11 di sera, non credo che la guarderò, almeno non credo che la guarderò in diretta perché a lunedì devo lavorare, ma... Credo che la recupererò in differita su F1 TV. Quindi non aspettatevi un post GP tra le settimane perché preferisco farli quando guardo le gare in diretta. Se non le guardo in diretta, meglio che mi sto zitto. E quindi io vi cazzo per ascolto e noi ci sentiamo tra due giorni, mercoledì, con una nuova puntata di Game Coffee e se non ve ne frega assolutamente niente di Game Coffee noi poi ci sentiamo tra due settimane con un nuovo post p. no, scusate, ci sentiamo tra un mese effettivamente perché Miami, c'è Miami e poi c'è Monte Carlo e per il Gran Premio di Monaco volevo fare qualcosa di diverso perché generalmente, e anche quest'anno sarà la stessa cosa il Gran Premio di Monaco e la Indy 500 saranno nello stesso giorno quindi... Vi prometto che vi guarderò entrambi, la 500.000 di Indianapolis non è ad un orario imper- completamente illegale, inizia alle 7, quindi è ancora in una sfera oraria decente, quindi me la posso guardare tranquillamente e vi farò un resoconto di entrambi. Quindi uh, avremo un mega post GP uh, con il cappello di Monte Carlo e la Indy 500, quindi se volete sapere di più sono qua. Grazie a tutti, ci sentiamo mercoledì o quando volete. Fate i bravi e a presto. Ciao!